0: 今天第一个球员是赫佐尼亚。嗯，他上赛季在尼克斯，因为主打小前锋的嘛。嗯。然后，这个也是打分报就跟同位置对比的百分比。赫佐尼亚上赛季真实命中率是打分是17然后回合占有率79前板34后板92助攻67七，失误八。抢断91盖帽13嗯，四个投篮数据，罚球是74和49篮下是87和13中距离是70和58然后三分是33和10进攻真实正负值小前锋第67防
1: 守38整体63这尼克斯今年让他跑去打持球，这跟、个、诺克斯一个问题。
0: 就但他能能打的无球回合也也不如以前的问
1: 题对，今年三分跌的太严重了，但持球也不厉害。他打持球的问题就是突破是挺频繁的，挺敢突的，但除了篮下频率高，造罚球有一点儿，其他的都没啥拿得出手的。传球巨差无比啊！这个人打持球
0: ，他就最后几场。转了去打空位，刷了几场数
1: 据。哎，对，还上一次集锦嘛。但其实整赛季表现非常烂，进攻还没有前一年在魔术打得好呢。这个、这一段还退步了。哎呀，这球员
0: ，他其实第二年跟第四年打的是最差的。
1: 是是。是我现在不知道他进攻怎么做定位了，因为你这三分球也兑现的不好啊。不过我觉得二十七点六可能也确实太低了。但他生涯最准的赛季也没多厉害。
0: 对啊，而且他有过上 29.9 的赛季啊。那你这个，反正最后我觉得他上端还是不够强
1: ，是，持球也不强。那最后进攻端怎么定位？啊？当然有可能开拓者这队不会让他这样乱来，的，就是尼克斯。而另外对、呃、一些反常的现象，在其他队是不太允许的。
0: 然后还有开拓者这队缺大前锋，是，像托利弗和。克林斯，克林斯还要打一下替补
1: 中锋的那位置，嗯、我觉得他他应该时间还是会有一点，因为前锋还是缺人嘛。但他如果打四号位的话，嗯、体型还是小，护不了筐。但开拓者这个队要求大前锋还是盯人，可能协防任务没那么重。他抢断还可以，造失误挺厉害，但是呃造失误所付出的代价就是篮板非常烂，这个人篮板影响力极其糟糕。然后不太会护框，他是只能造失误，协防上在篮下没有什么帮助，漏篮板漏得多。嗯、呃，我觉得最后决定他这个能不能进轮换还是进攻，防守相对来说能接受，没有差到那种不能接受的程度，还还过得去吧。就打小前锋，嗯、呃，在平均线下一点点，打大前锋稍微差一点，但也没那么离谱，进攻还是太烂了。但也不知道进攻能打成啥样。对
0: ，这可能这这样考下去
1: ，是可能在联盟边不太稳定。对。可能要问他的问题
0: 。今天排位比较小，问题也少
1: 。克罗尼亚去年胡扛了一些球权，来开拓者后进攻定位会像传球不够好的特纳，他。何止是传球不够好，传球非常烂，啊，我觉得，因为他是一个面框型球员，这个人上赛季打持球是打挡拆，这是最容易送助攻的一个起手式，就这你助攻比都这么难看，失误还好多，我觉得他不会像特纳那样打球，他可能开拓者用他就是让他当定点射手，你论投射还是比特纳好，反正也是比烂
0: ，那特纳有几个赛季？特纳
1: 是完全不会投篮，对。这个人至少他敢出手三分，产量也还行。你让他站三分线外，嗯，即使这种定位上他做的没那么好，也符合这种类型的球员，功能性上是接近的。跟特纳还是定位完全不一样。特纳不是一个就是打挡拆的球员，他打持球有一大堆低位的那种一对一，还有就是高位的持球策应。赫佐尼亚不太这样打，嗯。赫佐尼亚由赫佐尼亚，你别想到前两赛季，尼克斯是不是有很多适合来 CBA 当外援？去，我觉得他这能力去 CBA 都不厉害。有很多人现在在 CBA 打外援的那些人，在 NBA 都是半吊子持球手，这个人连半吊子都称不上。我觉得这球员去 CBA 也不强，肯定会会好一些吧。传球还这么差，嗯，他这进攻上赛季有好多就是离开 NBA， 最近跟 CBA 球队签约的球员嘛，就类似什么芬森啊，还有。嗯，艾文斯呀，你要比进攻还是比他强多了。这人进攻好烂的，他这水平打 CBA。我觉得金王的狗强，不厉害<咳>。嗯，没了。下一个是马吉夫莫里斯，他因为是在那个
0: ，就是尤其是奇才，因为在雷霆其实出场时间没太
1: 多。他的奇才跟杰夫格林一起打的时候，他没算了对，所以最后被
0: 算到中锋去，<对>然后变成中锋打。那反正他不管打那个，法，其实现在都都不厉害，就是。呃，上赛季这个打分，中分位置打分真实命中率是一，然后回合是占有率， 57前板 4， 后板13助攻37七，失误九十然后抢断48盖帽 9， 四个投篮数据，罚球是13和69九，篮下是5和12然后中距离是65和53三，分是96和69。然后进攻真实正负值中分四十九，防守七十一，好像是最低的。然后整体七十三，最低之一吧。嗯
1: 。他也是最近两年有些伤病，再加上年纪慢慢变大了，马上三十岁了，努力可能有永久性退化。他以前防守挺好的，现在进攻就是，哎、呃，也是定位比较怪。他打持球跟他弟差不多，就是。只不过背身会多一些，面筐少一点咳咳，但打背身也是中距离跳投，侵略性还是不够好嘛。投一大堆中距离，嗯、即使有的赛季准线还可以，你这种打法投篮分不好看，效率就高不上去，整个生涯平均专实命中率就很差。嗯，打无球的话，这几年是尝试了多投三分，尤其上赛季，但准心就掉了，没前两年准了。
0: 而且我觉得他问题是这人防守太差了，啊、然后虽然现在挂名是中锋，但其实打不了中，是不
1: 是？所以奇才那会儿他在场的时候，球队防守效率没法看。他
0: 他这个投篮其实，如果你真的是、嗯
1: 、中锋的话，还行、嗯。中对中锋的话还行。他进攻放中锋你是还过得去吧？<是>相对能接受的一个环节
0: 。但他他是因为在在奇才经常跟另外一个大前锋一起搭档，然后。防守端都没法看的情况下，被算成中锋，那其实又不是中锋。问题就在这，他如果是算大前锋的话，投篮
1: 又不够好。这个人几项运动型数据这几年都有点下滑了，没生涯早期好了。上赛季在雷霆的时候，因为是打四会多一些，咳咳他跟诺埃尔一起打，其实他协防任务没那么重，在场防守效率还能看。其实就是在奇才那段时间。那八百多分钟哇，真是够烂的。他在场的时候，球队百回合丢一百一十六，篮板巨差，护框没有，就防守端无作为啊。而且这个人犯规一一直也不少，上赛季还尤其多，就四要素都很烂。哦、啊，就造失误还过得去吧，其他三项都巨烂，所以最后就被进攻端，哎，不是就就被奇才那段时期给拖累的。我也不知道他在雷霆打四的这个风格，能不能防守有点回升？我我我我觉得这球员也是，你要是这状态救不回来，可能离离开 NBA 也不远了。他这一两年这退化简直是直线下滑了、啊。不过他现在
0: 选择这球队其实缺
1: team 的一些，应该还是
0: 有一些机会、嗯<是 S 2>。<咳>
1: 他可能会跟梅克一起
0: 打替补吧、嗯。对、啊，那也不是太厉害。然后渣渣又走了。嗯
1: 、你我我们三也没资金空间，能签的就是这种人。嗯，你就赌一赌这种老将看有没有回调可能性。反正最近两年他身体状况也不太好。嗯。莫里斯这几年护框效率怎么出现这么大滑坡？是自己身体问题？身体肯定有关系。他是一七年夏天，我记得当时做了一个运动型疝气手术，呃，防守端影响挺大的。因为这
0: 人其实天生臂
1: 长就不够。哎，还是体型一般。他以前在奇才能打一些中锋来维持防守，就是当时运动能力还是挺好的，再加上他挺强壮的，协防意识又很棒。那会儿奇才有时候打小球，让他打五是一个压箱底儿的法宝，但现在他也没这本事了。嗯、呃，我觉得他前半赛季在球队那个糟糕环境里，热情也不够，因为你这实在太烂了。当时奇才也就混日子，大家都不好好防，也就烂、呃，越越差，越来越烂，看不下去了。<咳>莫里斯有一段时间会有一段时间跟格里芬搭档这样内线互防协防是不是太差了？那肯定，嗯、
0: 他可能进攻还行吧
1: ，<攻>因为梅克
0: 也没多厉害，就是。但是你
1: ，啊<是>、嗯，是因为庄神总得休息、嗯。当然就是说我从
0: 上赛季的活塞，那这个轮换方式来看的话，他比较倾向于。首发一块用，然后该进前阶段的时候两个人都不在场，这这种时候会多一
1: 些。其实我都有点担心他，是不是一定能得到这么多时间？因为他现在水平确实不咋地。那个克里斯蒂安伍德，真正比他差嘛，不好说
0: 。哦，后来就签了一个这个。对。但这个人就是样本有点小，我不知道他。到底样本大的发挥什么？反正这
1: 队还是深度不好，尤其是前场。对。嗯。嗯
0: <咳>
1: 、呃，活活塞内线新的替补这个马基夫加梅克同时在场，内线防守将如何分配？那还是梅克对位中锋，马基夫对位四号位除非、嗯。有一些那种低位力量特别好的大神，但也不太可能出现在衔接段。我觉得如果出现那种球员，的时候，庄神可能会同上同下，不会让梅克在场对位这种球员。应该还是梅克打中锋，呃，对位中锋，他去对位一个四，这样至少梅克比他体型好多了，在篮下总归协防影响力比他强。有可能防守是不如上去年渣渣，那、嗯、不渣渣的防守相当牛逼了。嗯他现在在联盟不太好混，骑行合同没签到，原因是那个人进攻已经没法看了。但你要说防守，嗯、那人是上赛季就活塞最强防守人，那个双神跟他比有明显差距，他是比亚防守还是厉害。像
0: 没了是么没了。哎，那,那个我看了一下贺总，你亚这个，嗯。没有，我说贺总，你要助攻数据还行，他是挡拆传球数据不好
1: 。他助攻数据还行，是因为他回合占有率也不低啊，而且挡拆没少打。但是他他助攻和那个那个
0: 占比哪个？助攻和 USG 占比也还可以的
1: 。那是因为他，我觉得他名义上标了一个前锋，但其实有点像一个后卫，就你打法上在这项数据上占便宜，但他失误好多、啊。你传球还是不好，对吧？他一个打挡拆频率还不低的时候，注视比是一有点太接受不了了。三十六分钟四点五次挡拆，频率已经很高了，在他这个位置下一个，下一个是马文·巴格利。嗯。这个今
0: 天重头戏是什么？<样>因为今天排位比较小。那巴格利上赛季在国行是主打大前锋，然后，呃、打分生命中率是 49， 九，和占有率 91， 前板 97， 后板 82， 助攻 13， 失误 52， 抢断2十四，盖帽 85， 然后四个投篮，举罚球是93和19。篮下是九十三和七十五，中距离是九十六和七十七，三分是七和十八，进攻真实正负值大全分四十二，防守六十九，好像是最低的。嗯，然后、哦、整体六十
1: 四，影响力非常烂。哎，他的好多毛病是年轻内线的通病，就像防守差这些。呃，这个人我我有点担心他进攻路子走歪了，就他这样打球上限不够了。国王也有点放纵他，让他打了一大堆低位，但他低位效率其实非常难看
0: 。哎是，而且这个这个、人，我觉得他，<笑>你你只说这个主攻数据的话还凑合，可能有些越权，但是还凑合，关键还是传控数据太难看了
1: 。他打低位完全没有改变阵型的能力，也自己不会传球。这回合战力这么高球员，百回合只有一点八助
0: 。对啊，就是传控数据太差对、啊，
1: 然后你这样频繁打持球，其实终结能力在无球端利用的就不够大了。他还是身体挺好的，什么进攻篮板，然后空切这些，我我觉得上限挺不错，但是他好像不太。重视这些事国王也没有要求他去干这些事儿。还有但即使是这样，就
0: 是他现在篮下和罚球已经蛮多了。是现侵略性是强，出
1: 手更太多了，对，是吧？他的空切、二次进攻，其实得分率都不差了。这个人确实身体条件是挺好。那你从这个角度讲，不就是个霍华德吗？啊。嗯
0: 但他反手炸一点，哇，都炸太远
1: 他这进攻就是霍华德的毛病，自己不知道强在哪儿，而且他还有一个严重问题是，他是个四号位的霍华德，就是如果你想开发他的参与掩护、打挡拆的价值，你也得把他摆到五号位位置上去。你让他成为场上唯一的掩护人，给他配其他的射手球员，他总跟考利斯坦一起打的话。你也没这种价值了。两个人总会有一个人在篮下组织空间，但新赛季有一个好事是，戴德蒙跟考利斯坦球风定位还是不一样对
0: ，那是一个射手。对
1: ，戴德蒙如果是不打不参与掩护就占定点，还是能拉开空间的，让巴格利担任真正的中锋，进攻端我觉得多去参与掩护对他绝对是有好处。少去打低位，这技术能力还是不够关不够关，啊
0: 。可能他现在能力差比别,别力差比较远，但是我我我觉得有可能他出场时间比,比
1: 他甚至是首发呢，我感觉，嗯，因为这个球队内部还是很重视的，嗯，他不能打中锋的问题，但其实你从这个角度讲，戴东蒙还是蛮适合他的，防守端又可以给他擦屁股，嗯。这个人这协防太差了呀！我真是无力吐槽。咱们也是国王比赛赛季期间没播过一些，哎，就像什么该协防的时候他在那儿发呆走神，眼神护框；不该协防的时候他就扑出去，然后把篮板位置丢掉，然后也不会抢断。这个人篮板影响力巨差，造失误影响力巨差，就护框也没多好。最后搞得自己这第二 PM 在大前锋垫底了，那你放这、啊、他这缺点有点差
0: ，有可能是最后练不出来。对
1: 他比唐斯、艾顿这种咱们说的防守不太好的中锋还差一大截呢，这有点可怕。我跟你这样讲，艾顿、唐斯防守不好也没他这么糟糕。我怎么感觉他不像霍华德，像麦基？<笑>哦，是<笑>是，哎。但麦基比他盖帽数据更多，还是臂展出色。这个人手不，那你这
0: 最后不都在吃天赋吗？你哎呀，盖干数据多没有防守影
1: 响？这球员就我就觉得篮球智商很低啊。他进攻端，那不也是像麦基，<笑>一过半场就要位，然后对于自己的低位进攻欲望非常强，没什么逼数这、啊、打打法，哎呀，头疼。而且国王这个队其实。很依赖快攻的，就是当你的球员喜欢在那儿阵地战走，其实就跟球队的风格不匹配，会很很伤害球队。他在场的时候，国王那个快攻比重就会暴跌，就是拖裂国王加快节奏的一个环节。他的很多运动能力还是没有完全兑现，嗯、哎，需要走的路太长。慢慢来吧。差离合格轮换都差挺远的，啊、对。
0: 那反正年纪小，了，就给一点时间、嗯、<是>身
1: 体确实好，这个身体是好。问他的很多，我们一个一巴格利和贾尔斯目前谁是更好球员？他俩搭档是不是真像路维说的那样很现代？贾尔斯跟他比的话，我觉得半斤八两。那个人进攻还不如巴格利。加尔斯问题是，好喜欢中距离的那个跳投，然后不投三分，巴个力好像还有意开发一些三分射程，其实出手还有一点，三十六分钟二点二次，准心不咋地就是了。那个加尔斯，那个人传控贡献比他
0: 好一点，效率还低啊。对。这这两个人可能技能点还有一些区别，但你说他那种传
1: 控真的帮助很大吗？我觉得也没有，他可能比巴格利好一点。<笑>但那个人也有点粘球，就是对自己的进攻定位一样不清晰，他也喜欢持球高，整整个中间区域出手非常多，比巴格利还多多了，侵略性远不如巴格
0: 利、啊。真实命中率是。
1: 更低嘛，对，中锋倒数第三嘛。侵略性还比巴格利差不少了。啊、我觉得天赋可能也是有差，纯、哎、比天赋是有点差距。然后那个人防守还行，比巴格利会好，进攻更差，防守会好一些。所以
0: 他他变成是在两个人同时搭档的时候，他去打中锋。我感觉他体型还比巴格利小。你们觉得？那我们脖子特别长
1: 。所以你说这俩不会投三分，然后都喜欢粘球，搞一些持球的中距离打法，是哪里现代了？洛维这个说的还是不错，也还是不错。也就是
0: 可能看着机动性还行
1: 吧，就是身体还挺现代
0: 。我我在那个那个普三巴那个网站看了巴格利的两两个最像的模板是两个发展不太好的板眼，一个、啊、奥卡福，一个比斯利。
1: 嗯，都喜欢持球，对，然后但是都有点儿，防守、嗯、不好。比防守都不好是
0: ，你这个这个<比>这个模板不是太好
1: 。巴个 D 防守差的原因跟艾顿差不多嘛？谁更差呢？那巴个 D 比艾顿防守差多了。艾顿篮板绝对没问题的
0: 。而且、嗯、我觉得艾顿有学习的能力
1: ，比他球商看着
0: 高，<他>对。他他随着这个经验丰富，应该还是会讲。
1: 嗯，巴克利身体素质很好，防守为何糟糕？这个刚说了。巴克利下赛季如果和戴德蒙一起打球，对方会不会采用四五换防打中锋的话，进攻能达到平均水平？他的这个 ORPM 放到中锋在平均线左右是还可以。
0: 四五换换犯，而且原来对手在防克林斯和带着门的时候
1: ，就是这样就是这样防，样防对
0: ，嗯，这也很正常。那我觉得他现在不不过进攻其实还相对来说问题还是接受吧
1: 。对，嗯、主要还是防守烂的没。而且也也
0: 能够在练，他进攻现在已经有一些亮点。防守这个，这
1: 个人球员的、就是、拿过一置都够强，进攻本能挺强的，就是他。特别爱打，就有一些新人进了联盟，觉得自己进攻不厉害，也就不乱来，比较谨慎。他好像跟没事人一样，他也不知道自己好还是坏，就打自己的，不管身边队友如何，本能挺强的，就像那种从小一路成长过来，都在一些哎对同级别球员里，用天赋碾压，然后靠这个早熟的进攻本能。以前打球，尤其你看他在杜克的时候，数据还是蛮劲爆的，面板数据很好看。八个 D， 呃，国王期待八个 D 成为格里芬式进攻全能大前锋。他在为数不多场次展现了不小潜力。进攻端他当下最急需提升一项或几项技能是什么？大部分年轻人开始放开抡都会影响球队战绩，这点该怎么平衡？我觉得他离格里芬差太远了。就这个目标有些遥不可及，是真的。因为格里芬的助攻是他的六七倍吧？就格里芬新秀年一来，他那个进攻的成熟度啊，我怕巴克利永远练不出来。我我真的有些担心，这个人最后可能更适合走的路子还是终结型中锋，因为他从身体条件上讲，还是体型远胜格里芬，这个优势挺明显的。格里芬就是矮，所以。他的终结篮筐附近还是容易受协防影响，比较依赖一些开阔空间的快攻
0: 。那你要说这个防守没有太好，就是还是要进步一点，然后走终结型中锋，机动机动型终结型中锋路子。最厉害的就是小斯了
1: ，但是小斯比他老实多了，小斯打顺下的可比他频繁，绝对不会像他这样打丢位。不过那个人确实传球也不怎么样，
0: 他关键还是最厉害的时候，侵略性太强了，好像也没
1: 问题。那个人他巅峰期三十六分钟能造十个罚球，<对>跟哈登一样多。<笑>对，他那会、就是、他不传是有道理的。真实命中率差不多有三十呃六十三、六十四、六十五这个区间啊，这你得侵略性拉满，而且小斯我觉得无球比他厉害，投射比他准。有一些空位中投。对，还还是能。嗯，更多适应其他持球人的打法，是一个很标准的掩护人。而且你让小斯这样打的前提，也是他打四号位，哎，不是他打中锋。嗯，巴克利这个环境首先不太合适，他自己也没有朝这个方向打球的意思。这个人太喜欢打低位，小斯绝对不是他这样。所以他提需要提升的东西有些多，就是你有无球的这个分配要转。还有就是，你即使打持球，你的技术能力也不够，不管是中距离的跳投准心啊，还是脚步啊，还是传球的这个本能啊，都差的挺多的。年轻球员放开抡都会影响战绩，怎么平衡这个事儿，其实是个悖论
0: 。不是，我觉得这这个事情，其实在很多球队来讲。他们相对来说不在意，因为你你你总总是两个事情，你就你就挑一个就好了嘛。但是国外有的时候给人的感觉是、嗯，你不知道这球队到底是一个 win now 就是现在就要赢球的球队，还是一个想摆烂、你想重建去、去去培养年轻人的球队
1: 、哎。他们的签约跟用兵是矛盾。的。对呀、啊
0: ，你就比如说，别利察是是去年夏天签的嘛。他当时签的时候，那给人的感觉就是我我这球队我想要一个好的战绩，对
1: 不对？哇，而且这合同超值啊，那水平没然后，哎
0: 、那然后结果赛季打一半变成什么？就就有分身传出来说，老板不满意，别利茶多用，然后巴格利少用。那我就奇怪了，那你一开始这个签他干嘛呀？就是赛季中间传出来这个事情，而且还是在别利茶已经事实上打得比你好很多的情况下。会会有这么一个说法，那我就不知道他这钱花了有什么意义。你既然觉得培养年轻人更重要，然后你你要培养他，肯定要付出一些输球的代价，是吧？那何必花这么多钱去签这种就三十岁左右的，其实成长空间是一般，而且跟他们年轻人成长曲线也不太一致的球员。今年又签了好几个，嗯，啊、这阿里扎现在已经是队里最老的球员之一。
1: 还有戴德蒙，对呀、啊，嗯，还签了不是，主要他仨，嗯，还有个朋友问这个，就巴格利进攻是不是更适合打中锋？说过了防守的问题也说，他和戴和戴德蒙搭档，他的挡拆顺下威胁能达到科林斯水准，我只能说有机会和潜力，目前来看还没科林斯那么厉害，但是他的身体条件。是允许他在这方面有很高上限的
0: 对。对他现在的问题，主要还是这个自己低位还要降，包括他面框单打也不少。嗯，这这些持球要你先降一下，然后把无球提上来，量提上来的有可能效率是可以完上的。嗯
1: ，就有朋友问防守端有没有还可以的地方，我觉得没有，他护框也没有很厉害。就相对来说盖帽数据过得去，但其实护框效率不怎么样，然后篮板巨差，造失误没有，我觉得没啥强项，防守的意识需要学习的太多。你一个在大前锋里这防守影响力烂到自成一档的球员，那是真没啥强项可言，实在太差了。从攻防两端对比一下，巴格利和新秀年浓眉有哪些不同？<笑>呃。防守就不讲了，这浓眉咋都比他厉害。嗯、呃，进攻的话，其实浓眉新秀年回合占有率不是很高。我们、嗯、不是有八维桶对，他新秀年回合占有率是二十一点八，比巴格利要低。嗯，也更像无球手。其实浓眉的这个优点，咱们讲了很久很久，就是他非常愿意去作为这掩护人给后卫挡拆，他这个本能非常棒，就是标准的内线打法。然后即使是打低位啊，我觉得他技术也比巴里好、啊，对吧？就是浓眉的持球不是特别强。其实他第一
0: 年不不不不持球
1: ，对，第一年他第一年每
0: 三十六分钟才零点七次面框，零点九次背身，其实怎么着他后来练出来了以后还是差别蛮大、嗯。他当
1: 时干哪些事儿？冲抢篮板，然后空切，顺下，然后偶尔投一投定点嘛。<对>他但他定点可能就是两分球了，那会儿不投三分，完全不投。但是你这样打不不怎么犯错误，然后效率又能维持的不错。那比巴格利还是厉害多了，那防守就更别提了。其实你单从侵略性数据讲、啊，嗯、呃，巴格利可能新秀年还不在浓眉之下，他这个造罚球还多一点。对。但是，你是用直球打法打出来的，也属于正常现象嘛。然后他作为持球手，助攻数太少了，这个完全不能接受。你不是纯中结者，嗯，对，对你，比如说浓眉新秀年助攻也不多，但是他不是他是打无球哎，对他不是打持球的，助攻率低是一个很常、很正常见现象，完全能接受。但巴特利就不是了，你这种打法不应该出现这种类型的传控数据，这是不能接受的。包括他回到占有率更高的情况下，其实两个人助攻率差不多。对，是的<吧>。巴克利篮下水准如何？还行吧，篮下命中率不差，产产、哦、量也不差。那这个
0: 连续起跳能力好强、啊，对
1: 爆发力还是挺好的，造罚球还特别多。他如果是跟大前锋比，他篮下频率是排大前锋第六，放中锋里也在平均线以上。我觉得终结。效率不高，跟他有一些一对一持久有关。那
0: 高安的环环境支持也一般，一般他经常是跟另外一个是考利斯坦或者这个吉尔斯一起搭的话，也不是给他拉开空间的，是不是？然后他跟别利查同时在场的时间又很少，两个人是竞争关系、啊。他技
1: 术也没特别好，就是终结手活吧。
0: 但我觉得这个、这一点，这个、这方面，在他的上上
1: 目前来讲是强项，哎，
0: 对，还可以了。你即使即使是现在，他也不会拖，对
1: 吧？这个挺好的，就挺可靠的终结者，<对>不会拖。你再老老实实去干这个事儿，还有助于提升效率。他有一些篮下出手，可能不是打无球得到的。哎，还是这个人持球问题太多。了。下一个是马文。五点五啊
0: ，上赛季在黄方是主打大前锋的，然后打分真实命中率三七，回合占有率三十一，嗯，前板三十四板五十二，助攻十九，失误九十七，然后抢断七十七，盖帽七十五，四个投篮数据，罚球是十三和五十四。篮下是16和28中距离是四6和77三分是72和68然后进攻真实正负值大前锋24防守36整体
1: 25他这几年在黄蜂定位一直差不多，没啥区别。这俩年纪很大
0: 了，其实<对>他在 NBA 也打了蛮久的，这是接下来后面这几年，我感觉他球技定型了。
1: 他就是一个非常标准的单功能定点射手，阵地站偶尔就是掩护一下做做外拆，剩下时间就站定点，大部分时候球都不摸，就只给你拉开空间。最后决定他每赛季进攻好坏就是三分投多准。他最近四年就是一年准一年不准，一年准一年不准。然
0: 后传球也少嘛，所以失误也控制了
1: 。对，就是反正作为内线嘛，他这个投射还是挺合格的，很棒。嗯，整体即使是投篮准心小年也不会拖进攻了，像前一年他进攻就会更出色，四十一点三三分投篮，上赛季三十六点六，就没那么好。他、啊、这个都在正
0: 常浮动范
1: 围内就是。嗯、他他每一年都会有浮动，然后，嗯，他防守也属于那种风格比较保守，但是技术性很棒。体型虽然身高不高，但臂展特别长，还挺强壮的一个大前锋。不犯规，篮板影响力很棒，也不不抢断，偶尔能在篮下协防护框，也不会太差。嗯。
0: 嗯，哎，这个人其实我觉得他比较可惜的一点是他，他本来入行肯定就就是顺位偏高了，因为他在那个保罗之前嘛，所以争当时争议也很大，但但是你。最后回头一看，他在那边 a 其实还是站稳脚跟，打的挺久的。他生涯早期的时候，嗯、他生涯早期的时候有一些持球，虽然持球也不太多，他而且助攻特别少。但那时候，呃年纪小的时候，持球稍微打一打，射程没开发出来。他的早年的时候射程都是在中距离。但好在就就是，等到他不怎么打持球的时候，三分给他开发出来了。所以最后，其实生涯还是一直在延续。
1: 还是顺应潮流了，对，嗯，
0: 对，再赶上前几年又拿了一个挺好的合同，那这个人肯定还挺好用的，但是就就是可能每一年就就这么打，就是。我
1: 觉得是个交易筹码，王<笑>峰可能不太需要他提供多少战力，有可能会给一些季后赛球队进行补强，因为定位很好做，能力还是挺不错的，边缘就去。季后赛边缘球队可能能打首发，
0: 他可能他可能问题就是
1: 位位置弹性会稍微差，只能打四
0: 对，嗯，现在要打五，他这体型就太小了。年减三的话，他他<度>他技术不够全面，嗯、
1: 跟不上技术也不够全面。嗯，现在六个人里，这个马文跟普拉姆利水平比较高，恰好明年合同到期。考虑到明年自由市场大腕不多，他俩值多大的一到两年短合同？我觉得这不好说，情况也不太一样
0: 。这年纪不小了，有一点是。是不然的话，我觉得他的行情会比祖安姆的。他的工作是比较好找的，对，因为他是射手，投射型射手
1: 。是，嗯，这人定位也很好做，我觉得你要签一年合同。一千万，说不定还是能签到的，嗯，就是八位数，还是第二。他关键是三十二
0: 三岁的，这个有点讨
1: 厌。脑力还是保持的不差的，嗯，好在这这人确实不怎么受伤，真的。他这打法都不不跟人有太多的，身体接触打进攻的时候，嗯。马文是不是黄蜂一下力最好的球员？明年沃克离开，沃克是不是也失去一些好的定点机会？我觉得他跟巴图姆、泽勒差不太多。但其实都不怎么样。就是就是当你球队最好球员成为这种人的时候，那你这球队肯定不行。对。他也，他们三个也就是联盟那种，嗯、普通首发或者低配首发。也就这个档次了。当你的球队头牌是这种档次的时候，你你战占地肯定不够。嗯、呃，离开沃克失去一些好的定点机会。那、哦、我觉得还好吧。还好吧，因为他本来出手比较谨慎。这个人产量不是最强的。三十六个子又不
0: 矮，就是高高个射手在，至少在避免贴防的这这块这个环节会比后卫好一点，是不是？嗯，然后而且,他,而且他还会参与一些掩
1: 护的，不只是投对，对
0: 不太多，他他定点为主，这个可能会占他一半左右。然后可能有百分之十几的回合，他会偶尔给你来一下外拆，嗯，特别是假掩护拆出
1: 来，打打变化。马文作为榜眼入行，选秀时有哪些优点？哪些没有兑现的天赋？这个人身体条件我觉得还是蛮出色，以前运动能力在线，再加上臂展特别长。又挺强壮的，你从我敢
0: 说他这样，我我我们现在没不好倒推回去去讲这个事，但是我敢说他在他在当时老鹰选选他的时候肯定不是现在这个定位
1: ，希望他练持球的，也是给了他一些练持球的空间，但是成长的不太顺利，后来自己可能也认清现实了，就开始朝无球角色转型。但是他这个转型过程可能比较长，因为他开始投多投三分，可能是到爵士时期，或者老鹰最后一个赛季才做到，然后又经过了一段时间的转型提升，到黄蜂才真正成为一个优质射手。是啊，这个都多少年了，而且。
0: 他现在当时、就是、
1: 侵略性也挺不错的，那会儿造罚球和篮下出手都不少，啊、运动能力不会差的
0: 。这球队当时就是很爱选这个运动型的前锋嘛，<方>选了好几个，连这几年选约什史密斯，然后选他，后来选一个霍福德。其实霍福德在那个年代也是不适合打中锋的，至少不是标准中。
1: 嗯嗯，嗯下个是梅森·普拉姆利
0: 。这个人上赛季在掘金是主打中锋，然后，呃，打分真实命中率五十六，回合占有率三十二，前板五十二，后板四十七，助攻九十二，失误五，抢断八十八，盖帽五十七，四个投篮数据，罚球是，咋了？啊，罚、哦、球是五十五和八，然后中距离呃篮下是四十八和七十七，嗯，中距离三十二和二十五，三分是二十八和四十三，进攻真实正负值中分三十一，防守三十六，整体三十二。嗯，这个很好，嗯
1: ，很标准的替补，优质替补中锋。<笑>他其实常规赛打比季后赛好，他季后赛有点退步了，常规赛。嗯、呃，有一段时间，我记得赛季初那个第二 p 非常高，后来打着打着下滑，到季后赛是下滑了更多。嗯，反正他的进攻强项也说了好多年了，就从开拓者时期，那个利拉德和麦克罗姆当时叫他做掩护，开发出来这个人的传球策应能力，高位能做球，还有一些处理四打三的能力，传球还是蛮好,好的，然后也是一个。不拖后腿的终结者，他就是手活差了点但是篮下那个侵略性、活力还是挺足，能
0: 抢。手有
1: 点短吗？啊、嗯，手有点短，然后手有点糙。那弹跳很棒，又能冲抢进攻篮板，活力特别足，篮下数据不难看。就进攻还是有一些自己的强项，不会太差。但这个人也有一点越权就是。他会打一些低位，对。嗯，但
0: 是这人离开篮篮下的命中率其实不太好，不太能看。
1: 这块出手不多，但但是有出手的时候很差，就效率好，一直很差，还是手活糙嘛。对，对但他传篮下命中率上赛季特别高，这个区域一惯、这个、还还行。这个我觉
0: 得可能就就是说，他这这人其实我印象蛮深的，因为他入韩的第一年正好是我当时就写这个球员报告的第一年。这人第一年篮下命中率变态了，你知道吗？然后我当时写写球员报告的时候，他在第一年打了打出一个六七的真实命中率啊，嗯，然后我我当时写的时候也也蛮惊讶的，然后觉得还挺看好他的。结果他到后面其实一直都没有打出来这个真实命中率，是吧？<笑>挺有意思的，这个是
1: 一方面是<就>他那年完全不打地位，后来就开始多尝试了一些持球。
0: 但是他接下
1: 来我，我我觉得
0: 不管是环境还是什么因素，他也没有打出
1: 当时的这个前三真实
0: 命中率，嗯，包括篮篮下,、呃、下命中率，就上赛季算接近了。其实前几年一度出现这个只有六十出头的情况，特别一五跟一六年这种，可能还
1: 是小样本吧。他那个赛季打了一千二百多分钟，时间不是太长，嗯。然后这个球员防守属于那种协防特别凶猛。抢断和盖帽都还可以，尤其抢断很厉害，但篮板影响力巨差。尤其季后赛，你记没记得？有一些场合只要约基不在，掘金保护篮板非常糟糕、哦。因
0: 为我觉得季后赛他反正，可能碰上阿德也有点吃力，正好是他不喜欢的这个类型，因为他他一对一单防阿德有点搞不定
1: 。他喜欢单防那种比他矮的球员，这个人还是机动性挺好、挺灵活的。常规赛有一次，当时打猛龙，这个掘金让他主防莱昂纳德啊那场
0: ，而且他敢换防德罗赞。是，但是阿德就是打约基奇，我我印象好深，季后赛阿德碰上约基奇一直搞不定。然后有一个回合是，因为马龙他很喜欢让，比如说最后一个，比如说每节快结束的时候最后一个防守回合，<唉>然后他把约基奇换下去，把普拉姆尼换拉上来。这是他的一个习惯，哇！那阿德最后就就是，看你一个回合还要还要盯着你打，就上上来就给你造了两个台他说板确实，顶低位是，特别是阿德又又、就是 NBA 可能最好的一个低位球员。嗯，还是有点吃不住
1: 。但是这个球还是换防能力不错，协防也还挺不错的。问题就是篮板不好，篮板特别差，犯规也多。整体而言是一个略高于中锋平均线的防守人，谈不上攻
0: 防都不会拖就是对，谈不上太也没多好。嗯
1: ，整体而言，其实可能去有些球队能打首发
0: 。对，但是这人就能能力上限不够，不管是攻防，你让他打首发的话，那这个位置不会太
1: 强就是。而且相较于他这个合同，还是贵了些。因为现在中锋位置可替代水平比较高嘛，像他这种能力跟他接近甚至比他好一些的球员，今年夏天都拿的合同比他小多了。对、嗯，啊，这个合同是有点贵的然。然后在
0: 那个就是，他是这样，就是就是说，他跟约基奇同时搭档的时候，其实进攻端他是五，但防守端他是四。嗯。他的问题还是这人其实打不了事，也就是约基奇，我觉得跟他搭档能能够感觉两个中锋一块不会觉得堵空间，那是因为另一个中锋太厉害了
1: 。行，看看问题。普拉姆利在常规赛约基不在场的时候表现如何？咳咳他在场约基不在场的那些回合，掘金几乎，嗯、呃。五五开吧，咱们对手竞这个净胜分是负的 0.3 百回合，嗯，进攻效率跟防守效率几乎一致，主要就是衔接段嘛，带什么莱尔斯、比斯利、蒙特莫里斯就这些全一起打，<咳>但他们有一套阵容，这我记得蛮厉害的，就常规赛旧赛那些人没法看了，打的好差，就莫里斯加比斯利。加克雷格加，米尔萨普和他，好像是这个阵容，常规赛净胜分非常高，还是把米尔萨普去掉，剩下的四个人一起在场的时候，百回合能赢，快二十分我记得，嗯，季后赛这个阵容成用一个十分阵容，有、啊、因为一个继续变得修修理不了，对，有几个球员状态和常规赛比下滑太严重，一个普拉姆利，一个莫里斯。比斯利打的也没常规赛好。嗯，拉姆尼上赛季和约奇同时出场了多少时间、啊？我看
0: 还是有一些时间有一些时间不少，因为这球队关键是替补四
1: 不够争气。他俩一起打了548分钟，将近550分钟。也不短了，因为普拉姆迪一共就打了， 1,700 分钟吧，相当于有将近三分之一的时间是跟乐器同时在场的、嗯，效果如何啊、呃？我再切一下这个数据，效果不会太差，因为。不是普拉姆利在不参在,在场的区别，是你只要跟约奇在场，掘金几乎所有阵容都是赢分。那个人正负值表现，而且下面有人
0: 问,问这个纽基奇的这个问题，我觉得这里头关键是
1: 普拉姆利在防守端能打啊打，而且他在进攻端也没有纽基奇那么爱打低位，还是会更多占高位一点儿，传球挺好的，像一个，而且终结能力也比纽基强多了。我觉得单论进攻，除了上赛季的纽基奇，以前赛季纽基不如这个人，其实是一个很烂的进攻球员，就上赛季进步了，以前非常糟糕。啊。然
0: 后两个人又都是这种大体型的，对，防守也不重型中风、啊、不合适
1: ，是。进攻，我觉得普拉姆利整个生涯的履历比纽基奇好，而且也不是像纽基奇那样爱打推土机低位，低位打的还是少一些，再加上这个人。终结能力合格，还会传球，所以相对来说能搭档。他和约基奇常规赛同时在场的时候，百回合赢对手六点五分，很棒了、啊。新赛季来了，格兰特还会继续这么用吗、啊？那我觉得有可能少用。嗯，是因为你有两个标准的四对，而且格兰特这种水平还是挺高的。对。他在好多球队能打首发你你来这里
0: 可给,给米尔萨普做替补
1: ，甚至我都有点期待格兰特跟米尔萨普一起打，都这样。这
0: 个是这个其实是这样，就是即使是前一年莱尔斯打得好的情况下，他
1: 也不这样用，对
0: 他,他也不会说把普拉姆利。不用了，而且关键是你这人合同还给的挺大的，教练也没晃。嗯
1: ，马龙时间应该还是会没这个习惯是。<对>虽然咱们期待了很久，让米尔萨普尝试多打打中锋，因为这个球员防守端没问题，他打中锋照样可以保证防守，这是很多迷你内线做不到的。然后这样又可以释放他进攻端对，很少这样是,是不
0: 会这样用，而且还有一点就是说，米尔萨普现在出场时间其实是是受到控制。嗯打的不太久啊，不到三十分钟了，
1: 兄弟。嗯，然后就刚才问这个他和马文合同这个事，我觉得他可能就签类似艾德戴维斯啊、考利呃考利斯坦不是，艾德戴维斯还有鲁尼这种价值的合同了、啊。虽然他能力没有鲁尼强，就就上赛季表现也没有艾德戴维斯强。关键是现在<他>这个市场。很奇怪，就是有的队觉得一些中锋特别值钱，但咱们知道那人能力没那么强，但有的队又能用特别便宜的价格签到很厉害的中锋。对呀、啊，就不懂嘛。那你说普拉姆利
0: ，我觉得比波蒂斯要厉害多。那厉害多了，那厉害多了。<笑>波蒂斯都能签，今年夏天还能签到。我我，很不错了。好他<吧>比兰德
1: 尔也厉害啊。这防守完胜、啊，领先的太多了。兰德尔那价格他也不可能签得到，这就很奇怪了。我觉得他可能适合就是五六百万的这个区间吧，因为现在很多球队都把他们的迷你中产或者空间中产拿来签替补中锋、嗯
0: 。反正碰一碰吧，嗯，谁知道这、就是？我现在真是感觉有的时候这这些人是不是拼的是经济人？
1: 考虑普,普拉姆利，嗯、就是，考虑、嗯、普,普拉姆利上赛季季后赛表现，放现在中锋市场是不是比底薪高不了多少水平？那不是，嗯，这人脑力还是可以的，底薪过头了，而且你也不能拿季后赛表现，对，完全否定了一个人
0: 。那好多，那还有一些可能，比如说常规赛也打得不错的中锋，你根本就没机会打季后赛，你怎么跟他比？就很奇怪这是。嗯那前一年利拉德还是就在是底薪
1: 出？<笑>嗯，普兰姆蒂会使格兰特加盟后时间影响最大的吗？嗯，有可能吧，因为你要说这个，但是啊，上赛季莱尔斯也没少用，说真的，虽然打得很差，那个时间如果又匀出来。可能受影响也没那么严重，我觉得普拉姆利应该不会一年再打一千七百分钟，但是打个一千二三百分钟也不难
0: 。可能是就给就给约基奇、约老师打替补那也行，嗯、对
1: ，呃，当然你还要考虑，比如说米尔萨普这个人最近几年出勤、场控现在不太健康嘛，老有一些小伤小病了。嗯
0: 反正、嗯、我觉得你至少现在内线四个位置没有坑，就挺好的一个事
1: 。普拉姆迪作为中锋里除了约奇外还不错，的策应高手，能否在约奇下场或保持掘金战战术的延续性、嗯？那我觉得还差挺多的
0: 。不是，啊，关键这人没有投射威胁，是他这样固定有的时候没人理了、啊
1: 。他那个策应有强行策的意味，虽然传球是挺不错的，但是你的进攻影响力跟约奇比，差了十条街了。没有联盟没有哪个球员，就是你单靠传球可以做到约基奇那种影响力的
0: 。他但确实就是说，我觉得好的地方可能是，你比如说你让别的真正是习惯，比如说后卫持球的球队，有可能用不上你这个技能，但是因为这些后卫，嗯，呃，这些后卫跟约基奇搭惯了，比如说你不可能说这些后卫平时也也是站着看，他们也习惯无球做跑动了，那。等到普拉姆利在场的时候，这些技能也能够派上用。打法还是
1: 一致的，战术上是相似，<对>但是效果上完全不同。这那是因为你能力没到。对，就没有哪一个中锋，我单靠传球，没有任何这个投射和主攻威胁，还有终结威胁啥的情况下，能做到约奇那种进攻影响力的。他进攻厉害，绝对不是不只是传球好，传球好只是他能力中的一个
0: 。而且你往下退一点。我觉得你往下退一点，你就说你别跟约基奇比，小家比如说像小加、霍福德啊这、哎、些，但我觉得他们最起码的还是投射威胁犹在。是，包括什么奥利尼克、
1: 卡明斯基啊啥的，传球也好，但是他们也不只是靠这个吃饭呢，还是因为有,、哎、也是有投射、啊。对，嗯、普拉姆利兄弟有什么共同点？手短。但那个普拉姆利能力。<笑>不适合打 NBA 了，已经，嗯，非常烂，就他那个合同是 NBA 最烂球球，就最垃圾的合同之一了。共同点就是手短，他这是家族天赋。他那个老三马绍尔普拉姆利 ，NBA 就是签过一些短合同，那泽勒
0: 兄弟也是这样，手短。我感觉是不是因为他们有一些白人，情。看着
1: 就是白人，就可能这些人就是白人，
0: 对。这这种可能就是运动能力
1: ，还能够尽
0: 量跟黑人比，还是还啊、但是但是臂长会会差
1: 一点、啊。这俩弹跳是都挺好的，但那个普拉姆利的防守还有进攻技术好糟糕啊，尤其是进攻非常烂非常烂，是 NBA 就前一个赛季一七八赛季最糟糕的轮换球员之一，不该出场的，但老鹰无所谓摆烂给了他不少时间。这个普拉姆利还是他们三兄弟里唯一在联盟站稳脚跟的。当时那个迈尔斯就是雄鹿给了个那个合同，最后还能交易出去，也是奇了怪了
0: 。那也是烂换烂啊。嗯、
1: <笑>最后一个是德拉维多瓦。啊
0: ，这个人也快也快当主 NBA 了，我感觉。上赛季在在。雄鹿和骑士有回骑士去打空位，然后打分真实命中率49九，投占有率三六，呃3 7前板一，后板45助攻76失误 4， 抢断 0， 盖帽 4， 然后四个投篮数据，罚球是34和59九，篮下是7和42中距离是30和82三分是63和45。进攻正式正负值控位五十三，防守三四，整体四十
1: 。他在雄鹿其实根本进不了轮换，就是一个希尔那笔交易，雄鹿搭了一些选秀权，把他和那个亨森清理掉了，到骑士给了一些时间，但整赛季也没打太久，一共八百分钟。嗯,嗯，能打的时候一些毛病跟以前也是一样。这人打挡拆，身体天赋太差太差了，没速度，没没体型的。他打挡拆就是传球，就是传球，突不进去，然后持球投也特别烂，所以就没法维持主攻效率。然后你还喜欢一些中距离的抛投嘛
0: 。这个人二十八岁，我感觉他这个打球方式跟三
1: 十五岁。他的突破能力跟卡尔德隆比谁强？不好说。
0: 他当时还这个现在二十八岁了、啊，他这还几年前当时这一五年打总决赛的时候，我就感觉他打短塞就是往以后运运运到一个地方以后，我也不知道他到底要抛投还是要传空间，反正往篮筐上一根。然后看你这莫子哥夫或者 TT 看一下能接还是能能继续去抢反正。就
1: 就这么一个打法。传球是挺好，的，这个球员很很无私，但也是因为他主攻能力太差了。是
0: 啊，就是对，就你你这回合战力这么低情况下，有这个助攻率是挺难
1: ，传球是好，但是但不能靠，但是你这样搞的失误也
0: 很多、啊，
1: 哎、<是>而且他无球不稳定，这是一个这几年出场时间起起伏伏的巨大问题。他定点在骑士那会儿还,还可以，那会儿三分就是准心挺高的，投的不算多。就有点类似什么萨图兰斯基啊，或者泰克斯琼斯，所以给他弄了一个还可以的。的。哎，对，然后后来一离开骑士，三分准星就掉了，上赛季只剩三十三点八了
0: 。他是这种类型的，就是说本来三分产量不高，应该是比较谨慎的出手机会才会投的，应该三分命中率不止这样，就是哪怕前几年三十七左右可能也不够，因为你别的事情干的又少，对不对？然后上赛季又掉到不到三十四
1: 了。而且我觉得。这个球可能还是不应该打这么多挡拆，多了点儿。你看那个前一年在雄鹿，啊，出场时间也不多，挡拆频率是三十六分钟三点七，但是效率是实在没法看，零零点四八的得分率，可能这个频率是比较适合他，打多了就有问题了。啊、嗯，对。啊、
0: 哎，确实单防太他本来
1: 就对，嗯，就靠这雄鹿又不是稳
0: 定轮换，这这骑士也没什么，没什么要求
1: ，而且他防守也没有当时吹的那么
0: 强。这人就够拼的嘛，但是你身体条件不够好的情况下，你有个上限
1: 。他单防压迫性可强了，侵略性看起来挺足，但是造不到失误，而且犯规极多，动作还是有点不干净。也没有什么协防帮助，说白了，这个人就防守在空位里，也就是过得去。他那年总
0: 决赛是没错，丁库里好积极，因为库里本来跑无球，他就在后面死命跟。呃、啊，然后如果有有库里的有打持球的话，那有发生挡拆的情况下，其实肯定夹击。所以这个。当时特别骑士前面中间这赢了赢赢了几场球还吹上天了，我我记得当时是不是还有人买了这个人的衣？服，当时在那个还还有卖衣服的时候买了这个人衣服，然后我看到这个订单的时候，我心里头想法
1: 是我觉得这人过几天要后悔。他其实也就防住了一场半，<笑>后面库里效率又回去了。没有，我意思就是
0: 说这人应该应该到以后不会再联盟。发展有多好，当时就这么觉
1: 得。嗯，能够看出来还是、嗯、还是个问题。而且他那年总决赛还胡抛，那终于抛投有一场神准，哎，对，有一场抛了二十来分对，到<对>后来就没声音了，就高光了那一场。说白了，就是挺积极，他在场上那个拼抢效果，让你看着觉得挺感人的，是真努力，但是效果上。对呀、啊，就实际上的比赛贡献没有表面上。一般边球员，如
0: 果如果身体条件还过得去，拼成这样的话，防守应该很强会的很
1: 强。对，他是抢断太烂了，也没啥盖帽。他就是有有时候造进攻犯规挺厉害的。这个人还是够拼，然后协防就是先把积极性拉满，效果好不好再说。所以犯规也很多嘛。他就是那种犯规特别多还造不到抢断和盖帽的球员，也比较少。<咳>嗯，达拉维多防守端是不是和布拉德利很像？除了单防斗志以外，其他一无是处，甚至单防都严重缺乏位置的摇摆可能。嗯，有类似的地方吧，但我觉得布拉德利抢断数据还是比他会好看一点。
0: 这个应该是，因为这同类是抢断最少的嘛。嗯
1: 。这个人在骑士在就刚入行的几年，篮板影响力还不错，这最近几赛季也不行了。他抢断率是控位倒数，让我看是倒数第几？
0: 应该是最低之一了。你不到百分之一。他跟斯蒂芬并列。对,啊
1: 、对。两个人一个队的、啊。嗯，达维多瓦传球占他在他占回合占有率下是不是还是算出色？那当然，这个人他那个助攻率和回合占有率之比，上赛季胜过联盟百分之九十九的双龙位。然后此前生涯这项的数据打分都非常高，这个很明显还是挺会传球的，也很不。那这个人打
0: 打球其实是有有点像以前早年对控位的这种定位。嗯。就上场就是来组织，那现在没有攻击力
1: 不不行。但看他的挡拆持球效率，这些球员是不是不该吃？就是最后你不可能总传球，还是这个问题。然
0: 后另外还有一点，你这他如果投篮就不是太好的话
1: ，你无球也不厉害了现在。对。
0: 对呀，对你在场上是不是也要干一些事情？然后还有就是说，其实其实。你在雄鹿都是打垃圾时间的轮换，然后到骑士又是一个，其实这球队，没有什么成型方案的情况下，你很难去讲这些选择到底是不是合理的，因为雄鹿是不在乎，啊、是强的不在乎，然后骑士是弱的不在乎，慢的
1: 不在乎。对。嗯、<咳>从生涯履历来看，德拉维多瓦是不是现役全联盟篮,篮下最差的球员？呃，比他差的应该还有，嗯、有可能,有有可能他绝对是候选人之一，但是比他差绝对也有。你像什么
0: ？他肯定是已经这这,这已经够差了，他好几年篮下出手每三十六分钟不到一次啊，而且这还出现了什么？有几年这个篮下命中率百分之三十五，这一四一五还打了不少
1: ，像什么？特洛伊·丹尼尔斯，嗯、呃，比你要真要硬挑呢，比他差的，我觉得还是挑得出来。这什么特洛伊·丹尼尔斯，啊，达比斯·米勒，但那几个人其实投投射的挺好的啊、呃，是是无球打的会比他多一些，对，就持球型还这么打，就打篮下这么少的，完全没有攻防威胁的一个球员，是比较少，对，有一些完全在篮下不出手的。都是纯护球权，不打持球了。这个人是要打挡拆的，挡拆频率还是有一些的。达、嗯、维多啊，在骑士那年总决赛防守凶狠，给人感官上是个防守很强的人。现在看数据好像造收不厉害，在那年总决赛到底是什么水平的防守权？一般吧，没有很出色。我觉得跟现在差不多，他也绝对不是最烂的那种防守人，拼成这样，热情上还是值得鼓励的。就很多球员做不到他这个积极性，我觉得这也是一种天赋嘛。就在在场上不吸力、啊，永远是全情投入也很难得。你这么积极，总会让一些持球人感到厌烦，很难受，挺难缠的一个球员。但效果上确实没有感官看起来那么好。
0: 而且我还要讲一点啊，就是说，他当时其实只是是完全转型的球队，你。你这这里头出现几个情况、啊，就是虽然 TT 现在防守不好了，但当时这个还是走一个机动型前锋防守的路线嘛。然后当时然后乐福删掉了以后，打
1: 窗内线，有个莫斯科夫、呃，他替掉乐福，
0: 对。然后呢，你这两个，一个莫斯科夫，一个 TT， 这就已经是，我觉得还是防守端有升级嘛。然后还有欧文他受伤完了以后，然后你拿一个，就等于一个工兵型后卫去替掉他。最后，这骑士变成一支什么球队啊？就，但是我印象还蛮深的，就说这把詹姆斯是形成形容成里尔艾弗森，就效率已经不高，<他>但是他就吃撑球权，因为其他人开开发不了进
1: 攻
0: ，嗯，一个副攻手可能都没有，然后再干什么事呢？就跟着詹姆斯在那打泥沼战，一大堆防守悍将，然后就跟你对手死磨，磨完了以后看看这比赛有可能，你要说赢下来轻松那可能也不会太轻松，拖关键球。嗯，对，然后然后,然后给你磨了磨赢掉了
1: 。当时二号位也是个这路子，是香波特嘛。那场面非常难看。对，那年就是德拉维多瓦追库里，香波特追汤普森，嗯，这俩都够玩命的。然后内线又保证体型高度，莫斯科夫当时护框还是挺好的。那个人毕竟人高马大，身材还是有保障汤普森如果是打四号位，他的协防水平是能接受的。<咳>我特意查了一下
0: ，我特意查一下，他当时季后赛就张子莫子哥夫<咳> ，TT 香波特德拉维多尔，<咳>同时在场季后赛同时在场打了九十九分钟，是只比这个就是欧文替掉德拉维多尔这个时间会少,少一点，少六分钟嘛，只少六分钟，<咳>嗯、百回合拿多少分？ 1 0 2 6 102.6 你现在看到现在 NBA 其实基本上是属于进攻垫底的水。嗯，但是他当时这种百回合只丢八十六分，就跟你对手死磨，你知道吗？看一下总决赛，这个，读取会会稍微慢一点。啊，总决赛这个阵容，百回合得九十分，丢九十八。对啊，这九十年代打法这。你现在 NBA 其实比较少能看见这样，而且其实后来的骑士跟勇士，就后面几年啊，你不管打对攻，差距差距多哎多大，比如说有像一六年那样可能差距小一点，或者后来差距大一些，都是对攻，哪怕是勇士占据很大优势的情况下，那也是勇士，比如说百回合得个 120， 然后让骑士只得 110， 类似这样的，没有出像那一年那个，那詹姆斯带着一大堆防守悍将跟对手。打
1: 你早站去！如果把他放到二号位，是不是比 JR 更好的三巨头身边的帮手？那不一定 ，JR 投射我觉得比他强多
0: 。这人有啊，这人体型太差了。他，你别看他身高一米九三，他臂展跟身高差不多吧
1: ？嗯、呃，不会长太多的，而且运动能力不好啊，速度不是很快。再加上 JR 这个球员，你单论进攻，我觉得比德拉维多瓦还是厉害。他就不打持球了，在骑士那几年。然后因为三分非常高产嘛，那个球员能强投，比这个德拉维多瓦，我觉得三分球牵制力还是大多了，进攻比他好。这儿是我觉得综综合整体能力，那些年在骑士比这个球员要强。而
0: 且其实最后还不是一个位置，<对>我觉得这两位置弹性没有身高看起来显示的那么好。
1: 行，今儿到这儿吧，明天咱们继续啊，嗯、拜拜。